0: Olá, meu nome é Alexandre Reif Lamiel, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, e esse é o primeiro episódio do programa de podcast de artigos científicos da SBNC, parte do projeto de divulgação científica por via digital, sessão de eletroneuromiografia.
1: Olá a todos, meu nome é Jefferson Abrantes, sou membro titular da SBNC, e esse vai ser o primeiro podcast sobre artigo científico da nossa sociedade teremos o privilégio de ter um bate-papo com o doutor Alexandre Alami, atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Alexandre, por favor, apresente para a gente o artigo com suas considerações iniciais.
0: Ok, muito obrigado Jefferson. Bom, a nossa proposta com esse debate é de apresentar um resumo com a visão, inferências e conclusões dos autores originais, sendo que os colegas que apresentam farão comentários que visam apenas facilitar a compreensão e fixação da informação contida nele. A produção desse podcast em particular ficou a cargo minha, né, Alexandre Lamy, e o doutor Jefferson Abrante, que é o nosso atual secretário-geral da SBNC.
1: Alexandre, é, por favor, presente para a gente o artigo, o objetivo e as considerações iniciais.
0: Perfeitamente. Bom, Uh, o artigo, né, esse é o artigo, é avaliação neurofisiológica rápida para ganglionopatia sensitiva, uma nova abordagem. No original, Rapid neurophysiological Screening for Sensory Ganglionopathy, a nova approach. Disease e colaboradores, publicado em 2017 na revista Brain and Behavior. O DOI encontra-se ao final do resumo em PDF, disponível no site da SBNC, e o acesso ao artigo é aberto. O objetivo desse artigo... Né, é o de desenvolver um método neurofisiológico de avaliação rápida para o diagnóstico das ganglionopatias sensitivas. As ganglionopatias sensitivas são neuronopatias sensitivas puras, acometendo os corpos neuronais dos gânglios da, do, da raiz dorsal. Uh, clinicamente, as ganglionopatias sensitivas caracterizam-se pela apresentação de sintomas sensitivos salpicados e assimétricos, associados ou não a ataxia sensitiva. As causas das ganglionopatias podem ser hereditárias ou adquiridas. Dentre as hereditárias, a gente deve sempre lembrar da ataxia de Friederreich, já dentre as adquiridas, a gente pode encontrar principalmente as imunomediadas e as paraneoplásicas. As imunomediadas incluem a doença de Jogren e a doença celíaca ou sensibilidade não celíaca ao glúten. E no caso das causas paraneoplásicas, a mais comum é o carcinoma pulmonar de pequenas células anti ro positivo, mas quadros de ganglionopatia podem ser encontrados em outras formas de câncer. Vale ressaltar, entretanto, que alguns casos de ganglionopatia permanecem como idiopáticos, a despeito da extensa investigação diagnóstica e do acompanhamento prolongado. O diagnóstico precoce é particularmente relevante, visto que pode diagnosticar uma causa potencialmente reversível.
1: Então, Alexandre, eu... Me corrija aqui se eu estiver enganado, é, pelo que eu pude é, compreender até é, esse presente momento aqui na sua apresentação, é que a gente está falando de uma doença que vai atingir o gânglio sensitivo da raiz dorsal e que tem causas hereditárias e adquiridas. E dentro das causas adquiridas não são doenças extremamente raras, tem doenças que podem não ser comuns, mas também não são doenças incomuns, né? digamos assim. Jogren, por exemplo, e as síndromes paraneoplásicas, né, são, são manifestações é, relativamente presentes na nossa prática, né? E me chama a atenção, nesse primeiro momento, na, a gente sempre procura um padrão de apresentação, essa forma assimétrica, podendo estar ou não associada à taxia, é isso?
0: É isso aí, né? É a gente tem, então, é exatamente isso, é uma forma de apresentação assimétrica, né, e a taxia é relevante nesse caso porque ela chama bastante atenção, né, e faz com que a gente fique atento a essa possibilidade, isso é uma coisa bastante relevante.
1: Alexandre, apresenta a gente, por favor, o critério diagnóstico de ganglionopatias sensitivas apresentado é, nesse artigo.
0: Bom, eles utilizaram né? É, os critérios diagnósticos para a ganglionopatia sensitiva, publicados em 2009 por Cadê Sanchez e colaboradores, né? e consiste da combinação de três parâmetros clínicos e dois neurofisiológicos. Então, os três parâmetros clínicos são: presença de ataxia nos membros inferiores ou superiores, no início do quadro ou após a instalação completa. Segundo parâmetro distribuição assimétrica da perda sensitiva na apresentação ou após a instalação completa do quadro. Terceiro, perda sensitiva não restrita aos membros inferiores após a instalação completa do quadro. E os dois critérios neurofisiológicos são, primeiro, a abolição de ao menos um potencial sensitivo ou a observação de três potenciais sensitivos abaixo de 30% do limite inferior da normalidade nos membros superiores não explicável por neuropatia compressiva focal e o segundo menos de dois nervos com alteração de neurocondição motora nos membros inferiores. O preenchimento desses critérios indica ganglionopatia sensitiva possível, caso combinado a presença de anticorpos antineuronais ou hipersinal em região cordonal posterior da medula espinhal na ressonância nuclear magnética, indicam, então, ganglionopatia sensitiva provável.
1: Certo. Alexandre, então, a impressão que eu tenho é que os colegas franceses, nos três primeiros parâmetros clínicos, eles reforçam o padrão assimétrico de apresentação da doença, eles reforçam que a taxia não necessariamente tem que estar presente no início do quadro, e eles é, apontam para a perda sensitiva não restrita aos membros inferiores quer dizer, clinicamente é, apontando para a gente é, para a diferenciação de uma polineuropatia comprimento dependente. Né? Quanto aos dois critérios neurofisiológicos, o que me chama a atenção é, primeiro, é, o acometimento dos membros superiores, que ele cita, então, reforçando aí um padrão não comprimento dependente, que a gente costuma ver nas polineuropatias, e, segundo, ele coloca que você tem que ter menos do que dois nervos de motores é, acometidos nos membros inferiores. Ou seja, dessa forma, ele, ele amarra é, essa apresentação é, como uma, uma doença de comprometimento predominantemente sensitivo. Então, ele usa a eletronemiografia como uma similogia armada. Você tem essa, essa interpretação também?
0: Sim, com certeza. Né? Ele aproveita né, a... A que é, de uma certa forma, né, uma extensão do exame clínico para que a gente consiga né, selecionar. Primeiro, demonstrar que a gente está diante de um processo que é, né, assim, no mínimo, predominantemente sensitivo, mas quase que exclusivamente sensitivo, e para reforçar a característica não comprimento dependente dessa, 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 desse acometimento. Né? Então, são, essas são as duas as duas características que eles reforçam aí.
1: Certo. Alexandre, apresenta para a gente, por favor, o método e os resultados do estudo atual. Ok.
0: É... O método, então, é o seguinte. O... É uma avaliação neurofisiológica que inclui a realização do exame de neurocondição sensitiva dos seguintes nervos. Mediano, pulnar, radial, fibular superficial, cutâneo medial do antebraço. Sendo que para o mediano e o unar utilizaram técnica ortodrômica. E para o radial, o sural, fibular superficial e o cutâneo medial do antebraço, técnica antidrômica. Foram testados 34 pacientes que apresentavam ganglionopatias sensitivas, sendo 13 com doença celíaca ou sensibilidade não celíaca ao glúten, 8 com síndrome de Jogren, 5 para 6 idiopáticas um com artrite reumatóide e um com ataxia de frieder Os controles utilizados foram pareados por sexo e idade, sendo 14 indivíduos normais e 20 pacientes apresentando polineuropatia sensitivo-motora a comprimento dependente de diversas etiologias.
1: Alexandre, eu vou reforçar aqui para os colegas que estão ouvindo a gente. Então, são nervos de, de execução prática, né? estão presentes na nossa rotina diária e o cutâneo medial ele só entra nos casos é, em que a gente tem uma neuropatia compressiva do, do mediano ou do, ou do nar e em relação ao estudo é, em si os, os autores incluíram pacientes com diversas etiologias e no grupo controle, além de indivíduos saudáveis, eles colocaram também, é, incluíram pacientes com polineuropatia sensitivo motor a comprimento dependente. Acho que isso é uma coisa importante nesse estudo. Então, Alexandre, eu quero que você apresente para a gente os resultados e a discussão realizada por esses autores.
0: Beleza. Né? Então, bom, foram testados parâmetros utilizando de uma a cinco assimetrias e considerando-se assimetrias entre os dois lados de 50% ou 100%. Os melhores resultados, ou seja, a melhor combinação de sensibilidade e especificidade, foram obtidos com achados de dois pares de nervos né, assimétricos e parâmetro de assimetria de 50% lado a lado. A sensibilidade, nesse caso, foi de 97,1%, valor preditivo negativo de 97%, especificidade de 94,1% e valor preditivo positivo de 94,3%. Os dados de sensibilidade e especificidade para outras combinações encontram-se escritos no resumo em PDF disponibilizado junto com esse podcast. Bom, é... agora vamos... Um pouquinho para a discussão, os autores ressaltam na discussão, né? Em primeiro lugar, que em função da ausência frequente de padrões de referência, os critérios diagnósticos de neuropatias sensitivas têm sido, é, ganglionopatia sensitiva inclusive, né?, têm sido estabelecidos a partir de consenso entre especialistas, e eles levantam a questão se metodologias alternativas não seriam mais pertinentes. Uh, o autor destaca que as vantagens da abordagem que ele propõe aqui incluem né, a não suscetibilidade a erros de medição, visto que se utiliza latência, a não requisição de uma padronização de dados, uma vez que a comparação é realizada lado a lado, o fato de se basear puramente nas assimetrias entre os potenciais sensitivos, o que espelharia a apresentação clínica da ganglionopatia sensitiva na maioria dos casos, e, né, por último, e talvez mais importante é a possibilidade do diagnóstico de ganglionopatia sensitiva ser feito mesmo na ausência de valores abaixo do limite da normalidade, uma vez que o diagnóstico se baseia no número de assimetrias. Os autores destacam que, frequentemente, em fases iniciais de ganglionopatia sensitiva, os pacientes apresentam assimetrias, mas com valores absolutos dentro dos limites da normalidade. A partir daí, utilizando o índice de Uden, eles determinaram que a melhor combinação de sensibilidade e especificidade obtida quando se considera a simetria de ao menos 50% é a presença de assimetria em dois pares de negro, que a gente já tinha comentado. Contudo, se houverem três pares assimétricos, a especificidade só para 100%. Da mesma forma, a especificidade só para 100% se houverem duas assimetrias e o valor de uma for maior ou igual a 100%. Portanto, Quanto maior o valor da simetria, respeitando-se o mínimo de dois pares assimétricos, mais provável o diagnóstico de é neuropatia sensitiva. Assim, os autores recomendam, né, no final, a avaliação de cinco pares de nervo, com a utilização do cutâneo medial do antebraço em substituição ao mediano ou unar em caso de, neurono, de neuropatia compressiva focal, sintoma né, do carpo lesão do nar no cotovelo, e a aplicação de, dos parâmetros anteriormente descritos para definição da positividade.
1: Alexandre, eu vou grifar algumas coisas para os colegas que estão nos ouvindo, e no final vou fazer uma provocação. Então, só para é, reforçar aqui para os colegas, a gente pode ver que é um método que apresenta alta especificidade e sensibilidade, respeitando a simetria de no mínimo 50%, e presente em pelo menos dois nervos, e possui uma grande vantagem em relação ao método inicial proposto pelos nossos colegas franceses, já que podemos diagnosticar fases iniciais da doença através da comparação lado a lado. Isso tem impacto na, na terapêutica do paciente. Eu vou fazer duas provocações é, para você, para você poder fazer suas considerações. É, os nossos colegas que, que estamos nos ouvindo agora, eles devem estar se perguntando, no dia a dia, clinicamente... Quando que eu devo pensar num diagnóstico diferencial de uma neuropatia sensitiva? Quando que eu devo diferenciar ela de uma polineuropatia, por exemplo, predominantemente sensitiva, né? E em relação ao exame eletronormiográfico, muitas vezes a gente começa o exame por ele ser dinâmico, a gente vai ter achados que vão direcionando a gente para outras possibilidades diagnósticas. Então, eu queria que você falasse o que que a gente acha na, o que que a gente pode ver na eletroneuromiografia durante a execução dela que vai fazer com que a gente tenha aquele estalo e a gente pense no diagnóstico de uma ganglionopatia sensitiva. Por favor, essas são as duas provocações que eu te faço.
0: Tá ótimo. Então vamos lá. Primeira, né, em relação à diferenciação, né, de uma neuropatia sensitiva, né, e de uma ganglionopatia, né? Quer dizer, Bom, eu acho que, assim, sindromicamente, a gente tá, pensa numa ganglionopatia como uma mononeuropatia múltipla, só que exclusivamente sensitiva. Né? Então, sindromicamente, é isso que a gente vê. O que já é uma diferenciação, né? Quer dizer, o que a gente espera numa polineuropatia? Né? Um processo de comprimento dependente, simétrico, né? onde a gente vai ter um acometimento, portanto, maior nos inferiores do que nos superiores, ou mais evidente. Né? E o que, que a gente espera na ganglionopatia? Exatamente o oposto, a gente espera uma simetria, a gente espera que esse gradiente inferiores e superiores não vai existir, né? então a gente espera uma coisa salpicada, com uma cara de mononeuropatia múltipla, né? quer dizer, sindromicamente é isso que a gente vai ver, só que exclusivamente sensitiva. Né? Quanto à questão do... Como é que a gente vai desconfiar, né? Quer dizer, como você chega, o paciente chega, você começa a fazer o exame, o que, que te leva a começar a desconfiar que você está diante da neuropatia sensitiva? Bom, eu sempre falo que o, a eletroneuromiografia começa com anamnese, como qualquer exame clínico, como qualquer avaliação clínica, avaliação clínica neurofisiológica, começa com anamnese, né? Começa com exame físico. E uma coisa que a gente deve sempre... Estar atento à é a presença de taxia, porque é um, uma coisa importante, é um dado importante para chamar atenção. Mas em relação especificamente ao exame, né, à eletroneuromiografia, quando você começa a observar né, a ausência quer dizer, na ausência de alterações motoras, e você começa a observar assimetrias sensitivas relevantes, né? É, você faz o um, um, um mediano e você tem uma simetria em relação ao outro lado, você faz o um, nasce né, tem uma simetria em relação ao outro lado. Né? É, você tem uma redução ou uma abolição de um potencial sensitivo quando o outro ainda está presente, né? próximo do normal, por exemplo, ou uma coisa... e você não tem né, uma característica de gradiente, quer dizer, você vai para os membros inferiores e você vai encontrar um sural que está tocado eventualmente, mas... Né? você tem uma abolição de um, de um naro, de um mediano não justificável por uma neuropatia compressiva e você tem um, um sural, um superficial preservado, isso é uma coisa que é, vai chamar atenção, né? vai fazer com que a gente comece a direcionar o raciocínio e aí vale a pena aplicar essas técnicas né? para poder tentar se definir se a gente está diante de, né? de uma ganglionopatia sensitiva. Né?
1: Certo. Acho que também vale a pena, como último adendo, a importância né, do diagnóstico precoce por conta da, da terapêutica, né, Alexandre?
0: Sim, sim, é, é extremamente importante, porque a gente sabe que existem patologias onde vai existir uma janela terapêutica, né? E o sucesso dessa terapia muitas vezes vai depender de uma instalação mais precoce do, do tratamento. Então é extremamente relevante que esse diagnóstico seja. Feito o mais precocemente possível e, portanto, né, é função do neurofisiologista clínico estar atento a isso para poder, né, tentar pelo menos desconfiar, né, da partida nessa investigação aí. Se não for possível fechar, pelo menos que ele chame atenção para essa possibilidade para o médico assistente para que esse paciente tenha uma chance maior na sua terapêutica.
1: Alexandre, muito obrigado. Foi um, foi, um, foi um imenso prazer ter esse bate-papo com você e eu agradeço também a todos os colegas que, que nos ouviram.
0: Esperamos que isso aí tenha né, ajudado, que seja uma forma para as pessoas ficarem atentas a mais esse, essa patologia, que seja uma coisa que traga mais um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Agradeço a oportunidade e foi um prazer conversar contigo. Né? Vamos ficar por
1: aqui, então. Até a próxima.